0: Esto es Trust the Process, un podcast en el que cuento historias de personas que confiaron en su proceso, cambiaron su realidad y se comprometieron con sus ideas. Soy Luis Benítez y en cada episodio voy a descubrir la historia de alguien que admiro, para que juntos aprendamos que entre la idea y el éxito solo está la ejecución. ¿Qué significa confiar en el proceso? Para mí, confiar en el proceso significa sentarme hoy a regrabar esta conversación de podcast, este episodio porque estoy en una pelea con mi perfeccionismo y quiero que lo que salga, el contenido que salga tenga la mejor calidad posible aunque no esté 100% convencido de la calidad de mi micrófono o aunque no esté 100% convencido de mi capacidad para editar audio este va a salir porque es un compromiso que tengo conmigo mismo y lo voy a cumplir porque así tiene que ser Mientras producía el contenido para este episodio, hice muchas notas. Tengo como mucha, mucha información. De hecho, tengo más de la que puedo incluir en un episodio, lo cual es bueno porque tengo material para más. Pero me destacó una frase dentro de, de, de la investigación. Esta frase es de Henry Ford y dice algo así como Cuando pareciera que todo está en tu contra, recuerda que los aviones despegan con el viento en contra y creo que así son todos los proyectos los proyectos particulares las nuevas ideas los emprendimientos bien sea desde el, desde el lado o desde el concepto de los negocios como desde el concepto de emprender algo nuevo emprender un viaje, un camino nuevo siempre son un poco con el viento en contra porque son ideas que están ahí en el inconsciente o que nacen de una ducha larga o que nacen de, de, desde un momento espontáneo quedan anotadas o no en una libreta y tienen que luchar contra esa resistencia que tenemos todos o al menos muchas de las personas que conozco a, a crear, a hacer algo nuevo, a confiar en el, en el proceso de esa idea y darle desarrollo. Por eso, por eso lo, la, la quiero incluir como parte de la introducción del podcast esa frase, porque me parece muy interesante. Pero más allá de eso, este podcast, el nombre Trust the Process, tiene un origen en un mundo que me gusta mucho. Que es el deporte. Tiene un origen específicamente. En el baloncesto de los Estados Unidos. En la NBA. La frase nace. Y para hacer la historia corta. Porque en el 2013. 2012-2013. Un equipo que venía perdiendo muchísimo. Venía perdiendo muchos partidos. Eh, uh, el equipo se llama. Los 76ers de Filadelfia Venían perdiendo muchos partidos, necesitaban un cambio y cambiaron a su gerente general, buscando básicamente mejores resultados. Lo cambiaron en 2013. Este señor, llamado Sam Hinkie, gerente general ahora de los Sixters, eh, tiene, tenía o, o trató de imponer en, en el equipo una filosofía diferente a lo que yo he visto en el mundo de los deportes. Porque en las ruedas de prensa, cuando se comunicaba con sus jugadores, o al menos lo que trascendía, hablaba mucho del proceso. Se enfocaba en el proceso de reconstruir el equipo y no necesariamente en los resultados. Algo que en el mundo del deporte es difícil de obviar, porque básicamente hay un ganador y un perdedor. Alguien hizo más goles, alguien hizo menos goles. Alguien tuvo más puntos o menos puntos. Es muy lineal. Enfocarse en el resultado final, sobre todo en el mundo del deporte Pero Sam Hinkie no hablaba de eso Hablaba de otras cosas como reconstruir el equipo con una mentalidad diferente eh, Recambiar a los jugadores que, que venían haciendo carrera en el equipo De hecho, entre los cambios que hizo fue mover a su estrella, a la estrella del equipo clásica la movió a otro equipo, la cambió por nuevos jugadores, nuevos talentos. Y esto fue una decisión medio polémica en ese momento. ¿Pero qué pasó? Estos nuevos jugadores le dieron otra personalidad, otra personalidad perdón, al equipo. Lo cual no quiere decir que inmediatamente se dieron los resultados. A que lo contrataron en 2013. En el 2014, los Sixers comenzaron perdiendo los 10 primeros partidos de la temporada. Lo cual no es poca cosa. Eh, perder 10 partidos al hilo Da un poco de miedo son, son demasiadas derrotas seguidas Pero lo que pasó Es que se empezó a hacer popular El grito de Confiar en el proceso eh, Uno de sus jugadores Lo tuiteó. tuiteó Confíen en el proceso Trust the process Este jugador era uno de los recientes talentos Que, que se habían sumado al equipo muy joven Estaba lesionado y no podía jugar, no po se perdió el inicio de la temporada por una lesión en el pie. Ese señor es hoy Joel Embiid, una de las estrellas de la NBA, pero que en ese momento, evidentemente, no la estaba pasando demasiado bien. Después, eh, entre, 2014, entre 2013, cuando contrataron a Hinky, y 2016, los resultados no acompañaron al equipo. De hecho, fueron uno de los peores equipos de la historia de la NBA si vemos, de nuevo, solamente los resultados y, y, y la ecuación simple de victorias y derrotas. Pero después empezaron a cambiar las cosas. No mágicamente, pero sí con el tiempo. En la temporada 2017-2018 llegaron a la segunda ronda de las, de las eliminatorias. Después, en la temporada 2018-2019, fueron el tercer mejor equipo de su conferencia. En Estados Unidos, eh, la Liga de Básquet... Se separa por dos conferencias. La parte oeste y la parte este. Los Sixers fueron el tercer mejor equipo de su conferencia. Fueron a jugar semifinales. Y perdieron con el equipo que probablemente sea campeón este año. Se define en un par de días el campeonato. Eh, y perdieron con ese equipo con el que probablemente sea campeón. Que va liderando la, la eliminatoria. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con... Con un podcast que no habla necesariamente de deporte, sino de cambiar la perspectiva. Escuchar historias que nos, hagan, que nos muevan el piso y nos despierten nuevas ideas. Básicamente eso. En, en, lo que quiero lograr con esta historia es tratar de transmitirles cómo todo es una cuestión de perspectiva. Cómo la paciencia es muy importante. Y cómo tenemos que pasar del terreno de las ideas... ...al terreno de la acción porque es en la ejecución donde se construye el cambio. Hay, una, hay un estudio muy interesante de la Universidad de Princeton... ...que habla del cerebro y de, y de cómo está dividido en dos partes. Esto no, no estoy descubriendo nada nuevo, pero... ...nuestro cerebro tiene básicamente una parte emocional... ...y otra parte que, se, que, que la utilizamos cuando usamos el pensamiento abstracto. Las matemáticas, lo más, lo más duro, por decirlo de una manera y es un conflicto porque la parte emocional no entiende absolutamente nada de qué significa un plan a corto mediano largo plazo pero esa parte emocional es la que domina siempre entonces nuestro cerebro está constantemente en un conflicto entre lo que es lo, lo que queremos nuestro plan nuestras metas o nuestra visión de vida y lo que emocionalmente nos puede dar una retribución, una recompensa inmediata. Nuestro cerebro siempre va por la recompensa inmediata. Y una manera para mí muy simple de expresarlo es cuando voy a hacer las compras. Siempre que voy a hacer compras trato de las compras de comida desde de, de casa. Siempre que voy a hacer compras trato de tener una lista, un plan de ataque. Una lista, tratar de tenerlo organizado. No quiero que se me olvide nada. Tengo que tener las cosas para cocinar el almuerzo, para, para llevar al trabajo, etc. Y la verdad, pocas veces lo logro. No, no es algo que me ponga muy orgulloso, pero pocas veces lo logro. Y es porque cuando estoy en el supermercado, termino comprando cosas que quiero cocinar en ese momento o que me van a dar una retribución inmediata. Termino comprando lo que más me gusta comer y no necesariamente lo que es más saludable para alimentarme y mantenerme funcionando de, de buena manera. Y eso para mí es una explicación muy simple de cómo funciona esa pelea entre lo emocional y lo y lo lógico o lo más duro es nuestra responsabilidad si queremos alcanzar esa visión, ejercitar el músculo constantemente de ganarle a la, un poco a la parte emocional y respetar ese proceso, confiar en que la meta que queremos puede ser una meta tan grande como, qué sé yo, como querer viajar y recorrer el mundo en X cantidad de días. O tan pequeña como quiero ir a hacer ejercicio tres veces esta semana. La verdad no importa. No hay mucha diferencia en el medio. Lo, lo único que, que veo yo personalmente diferente en esa meta. Es el tiempo. El tiempo que va a llevar. Pero es la misma lógica la que se aplica para que esa meta se cumpla. no De nuevo, no estoy descubriendo nada. Hay muchos estudios que certifican esto. Y, um, y las, las historias de vida... De muchas personas también lo certifican. Historias de vida como la de Oscar Figueroa, por ejemplo, y vuelvo al deporte. Oscar fue el primer varón en ganar oro olímpico por Colombia. Fue récord olímpico en el 2012. Oscar pesando 62 kilos levantó una pesa de 177 kilos. Una barra con discos en el deporte, en el deporte de la alterofilia la historia de vida de Óscar Figueroa es súper compleja. Nació en un pueblo, de uno de tantos pueblos de Colombia que pasaron años eh, luchando contra la guerrilla, o mejor dicho, en el medio de, del conflicto armado de Colombia. Se tuvo que mudar, tuvo problemas con su familia, con sus padres. Pero en 10 segundos, fíjense cómo, fíjense cómo percibo yo esta historia. En 10 segundos. El tipo agarró una barra, la levantó y rompió un récord. Y eso es lo que vemos todo el tiempo. Entramos a Instagram y hay una satisfacción, una recompensa inmediata. Vemos la foto de alguien en Tokio, por ejemplo. Yo quiero ir a Tokio y pareciera que mi Instagram se pusiera de acuerdo porque me muestra un montón de cosas de Tokio y de lo maravillosa que puede ser esa ciudad. Eh, la lucha contra esa recompensa inmediata es lo que nos lleva a cumplir y alcanzar esas metas y esos sueños o esos récords olímpicos en el caso de Oscar. Vol con otro ejemplo más, más, más simple o con el que me siento un poco más eh, empático porque es una venezolana, igual que yo, que, que salió de Venezuela. Pero que mientras estuvo en Venezuela dirigía una de las marcas de, de ropa, al menos de las que más me gustaban a mí y de las más conocidas, llamada Wiswear. Eh, estoy hablando de Tammy Hadid que es ilustradora muy muy extremadamente talentosa una ilustradora que se metió en el mundo de, de la animación y hoy junto a Linda Briseño hicieron uno, un corto espectacular que lo voy a dejar en las notas del, en las notas de este podcast para que puedan verlo hicieron un corto que, que no sé ni cómo ponerlo en palabras cómo me, cómo me llegó pero la tengo a Tammy en las notas porque transmitió de manera muy simple lo que significa que alguien que empezó en la, en la música va recorriendo un camino. Son un montón de nos. Son demasiados rechazos. Hasta que llega un sí, una persona que confía, te abre las puertas y te da la oportunidad de demostrar eh, tu talento. Eso es confiar en el proceso también. Resistir a los no. Resistir a los negativos. Imagínense una vida... En la que todo lo que buscamos nos dijeran que sí. No habría ninguna resistencia, ningún, ningún músculo, ningún desafío. Nada que nos invite o que nos, des, que nos force a salir de nuestras zonas de confort. Y desarrollarnos y crecer como personas, como empresarios, como músicos, como emprendedores, como artistas. Como lo que sea, básicamente. Por eso pongo a Tami Hadid en... Uh, en la menciono en este podcast porque me parece muy importante. Voy a dejar en las notas del podcast también un curso que está haciendo con una plataforma que se llama Creana. Un curso de ilustración y animación para que a las personas que les interesen puedan verlo y, y nada, aplicar ese conocimiento y confiar en su proceso también. Entonces, ¿qué significa confiar en el proceso de nuevo? La verdad, para cada persona el proceso es diferente. Pero confiar en el proceso significa salir de la zona de confort, significa perder el miedo al no. De hecho, hasta cierto punto puede ser disfrutar el no. Mirarlo desde una perspectiva diferente y entender que el no es simplemente un paso más para llegar al sí o para llegar a cumplir la meta que todos queremos llegar a cumplir. En el medio está la ejecución. Hay muchísimas cosas que tenemos que aprender, que tenemos que hacer, que tenemos que desafiarnos para lograr. Eh, muchos hábitos que tenemos que desarrollar. Y ese es un tema del que me gustaría mucho hablar porque estoy en un proceso o en un momento de mi vida en el que estoy probando muchas cosas para desarrollar nuevos hábitos que me pongan en una posición donde sí o sí tenga que salir de mi zona de confort y obligarme a confiar en el proceso. Y a, y a dar los pasos que tengo que dar para llegar a la visión que tengo de, de lo que quiero ser. Que puede cambiar mañana, pero hoy tengo una visión de lo que quiero ser y trato de, de desarrollar hábitos que me ayuden o que me esfuercen a, a alcanzar esa visión. También puedo hablar, también podemos hablar de qué significa construir una visión. Me parece un tema muy interesante y si les interesa pueden escribirme por, por Instagram. Escribirme un mensaje personal. Arroba es Me pueden escribir. Y decirme si sí, me parece que está bueno. Hablar de cómo se construye una visión. O de cómo se desarrollan hábitos. Para, para alcanzar esa visión. O básicamente cualquier feedback. Que, que quieran darme sobre este podcast. Quiero cerrar. Invitándote a que pienses. A que te tomes. Dos minutos para pensar cuál es tu proceso, para pensar qué es en lo que quieres confiar y para que pienses también si como yo tienes un pendiente, que para mí es este podcast, si tienes un pendiente contigo mismo que no, que no has llegado a cumplir, pero que te gustaría hacer y que necesitas para que pase. Puede ser tan simple como sentarte y dedicarle X cantidad de horas por día o quizás muchas más tareas pequeñas que te lleven a, a cumplir ese, esa meta. Pero siempre es bueno tomarnos un minuto, sentarnos y, y pensar en eso. Con eso cierro este episodio. Les dejo todas las notas y algunos temas de, de los que hablé. lo voy a dejar los links en, en las notas de, de este podcast. Espero lo disfruten. Espero les sirva para algo. Y también les agradecería mucho si lo pueden compartir con alguien más. Yo, evidentemente, yo como todos, tenemos un, un círculo limitado de personas a las, que, a las cuales podemos llegar a través de nuestras redes sociales. Eh, pero siempre cuando una persona rompe ese círculo y, y hace que, que el contenido se comparta, llega a muchas más personas, el impacto es mayor. Y creo que en la economía y en el mundo que vivimos hoy, lo mejor que podemos hacer es compartir el arte de un amigo, compartir el podcast, el libro lo que sea, de nuestros amigos y lo que nos rodean para que esos procesos puedan continuar esas metas se puedan cumplir y podamos disfrutar también de, de todo el proceso así que confíen en su proceso les mando un gran saludo y nada, espero su feedback nos escuchamos la próxima